0: 신청곡 소개 시간입니다 아리조나에 사시는 박옥순 애청자님께서 찬양 신청해 주셨는데요 오는 7월 4일에 최선덕 애청자님께서 생신을 맞으신다고 하시네요 최선덕 애청자님 생신 축하드리고요 늘주 안에서 강건하시고 하나님의 은혜 안에 거하시는 최선덕 애청자님 되시기 소원하며 신청곡 주는 완전합니다 보내드립니다 찬양 후에 주 안의 하나 4부로 이어집니다 여러분들은 지금 주안의 하나 사부 방송을 듣고 계십니다. 많은 분들이 지난 방송을 다시 듣고 싶으시다는 의견을 주셨는데요. 그래서 여러분들의 신앙에 도움이 될수 있는 프로그램들을 다시 엄선하여 주안의 하나 4부에서 다시 방송을 해드리기로 했습니다. 다시 방송해드릴 프로그램은 2012년도부터 현재까지 방송된 중에서 선별했습니다. 먼저 7월부터 9월까지는 아나크리노와 찬양의 말씀 속으로 파워 오브 가스펠이라는 프로그램이 준비되어 있습니다. 찬양 후에 준비된 프로그램으로 이어드리겠습니다. 2014년 7월부터 12월까지 방송된 아나크리노 이어드립니다.
1: 애청자 여러분 안녕하십니까 아나크리노 진행의 강승유입니다
0: 안녕하세요 최강정입니다 네,
1: 10월 개편을 맞이해서 새롭게 만들어진 프로그램 아나크리노로 여러분을 만나 뵙게 되었는데요 네
0: 아마 많은 애청자분들이 아나크리노, 아나크리노가 무슨 말이지 하실 것 같아요
1: 네 저도 그렇게 생각합니다 그렇게 많이 알려진 단어가 아니기 때문에 그렇죠
0: 네 어느 나라 말인가요 어, 성경에 나오는 말이니까 헬라어, 히브리어 뭐둘 중에 하나일 것 같은데요
1: 예, 잘 생각하셨습니다 아나크리 노는 헬라오지요. 신약이 쓰인 헬라어 단어입니다.
0: 어, 그럼 아나크리노가 무슨 뜻인가요? 왜이 프로그램 이름이 아나크리노일까 궁금해하시는 분들이 많이 계실 것 같아요.
1: 자 그럼 그냥 제가 아나크리노라는 단어는 이렇습니다. 라고 말씀드리는 것보다요. 우리가 함께 성경을 통해 찾아보는 것이 어떨까요?
0: 음, 그거 좋겠네요. 어떻게 찾으면 되죠?
1: 네 먼저 이 아나크리노라는 단어는요. 신약 성경에 약 16번 정도 쓰인 단어인데요. 네. 그곳이 쓰인 성경말씀입니다. 몇 군데를 찾아보면서 이 단어가 어떻게 번역되었는가 찾아보면 그 뜻을 알수 있을 것 같습니다. 네,
0: 그렇게 찾아보면 되겠네요. 정말 그 뜻이 궁금해지는데요.
1: 네, 자 먼저 누가 복음 23장 14절을 한번 보도록 하죠. 네. 우리 최강덕 아나운서가 한번 읽어주시겠습니까?
0: 예, 제가 읽어보겠습니다. 이르되 너희가 이 사람이 백성을 미혹하는 자라 하여 내게 끌고 왔도다. 보라 내가 너희 앞에서 신문하였으되 너희가 고발하는 일에 대하여 이 사람에게서 죄를 찾지 못하였고
1: 네, 자 여기서 아나크리노가 어떻게 번역이 되었을까요?
0: 어, 저 힘든 질문인데요. 네,
1: 사실 헬라어를 모르는 우리 모두에게는 다 힘든 질문이죠. 여기 누가 보금 23장 14절에서는 요 아나크리노가 신문하였으대로 번역이 되었습니다.
0: 아, 신문하다요? 경찰이 죄인을 잡아서 신문하는 것 같이 말인가요?
1: 예, 그렇습니다 지금 이 누가 복음 장면이요 네. 빌라도가 예수님을 신문하였지만 예수님에게서 죄를 찾지 못했다고 이야기하는 장면이죠
0: 네 신문하다 그럼 이 프로그램이 뭘 신문하는 그런 프로그램인가요? 네,
1: 뭐 그렇다고 볼 수도 오. 있습니다. 이번에는 고린도전서 2장 14절을 한번 읽어보시겠습니까? 청취자 여러분들도 함께 펴서 읽어보시면 좋겠습니다.
0: 네, 고린도전서 2장 14절 읽어보겠습니다. 유괴속한 사람은 하나님의 성령의 일들을 받지 아니하나니 이는 그것들이 그에게는 어리석게 보임이요또 그는 그것들을 알 수도 없나니 그러한 일은 영적으로 분별되기 때문이라.
1: 자, 이번에는 아나크리노가 어떻게 번역되었을까요?
0: 음, 신문하다라는 의미는 없는 것 같아요.
1: 그렇죠. 신문한다라는 말은 없습니다. 그런데 여기에서는 분별하다로 번역이 되었습니다.
0: 아, 분별한다는 의미. 그렇군요. 신문하는 이유도 그런가 아닌가 알아보는 것이니까 분별한다는 것과 뜻이 일맥 상통하는데요. 네,
1: 맞습니다. 잘 해석하셨습니다. 그럼 이번에는 바로 그 다음 절 고린도전서 2장 15절을 한번 읽어보시고요. 아나크리노가 어떻게 번역되었는지 한번 맞춰보시죠.
0: 네. 이번에는 찾을 수 있을 것 같아요. 고린도전서 2장 15절이죠. 신령한 자는 모든 것을 판단하나 자기는 아무에게도 판단을 받지 아니하느니라. 아, 아알것 같아요 판단하다 맞죠
1: 오예 맞습니다 이제 잘 하시는데요
0: 신문하고 분별하고 판단한다라는 의미를 가지고 있군요 이 아나크리노라는 단어가 그렇습니다 예 이렇게 찾으니까 성경이 참 재밌어지는데요
1: 맞습니다 성경말씀 찾아가며 알아가는 기쁨이 참 크지요 한번더 찾아보시겠습니까 네
0: 그렇게 하겠습니다 이번에는 어디죠
1: 아 이번에는 고린도전서 10장 25절 한번 읽어보시죠.
0: 예, 고린도전서 10장 25절이요. 읽어보겠습니다. 무르 시장에서 파는 것은 양심을 위하여 묻지 말고 먹으라. 어 여기서는 뭐라고 (웃음) 본 얘기 되겠죠? (웃음) 양심인가? 아 묻지 말고 먹으라에서 묻다일 것 같아요. 신문하는 것도 묻는 것이니까요
1: 예, 맞습니다 여기서는 묻다라고 번역이 되었습니다 이 아나크리노는 묻고 또 신문하듯이 따져 묻고 판단하고 분별한다는 의미를 가지고 있죠 어... 예. 이제 이 프로그램이 가지고 있는 성격을 가장 잘 표현해 준 성경 구절을 한번 보도록 하겠습니다 네. 바로 사도행전 17장 11절의 말씀인데요 베레아에 있는 사람들은 데살로니가에 있는 사람들보다 더 너그러워서 간절한 마음으로 말씀을 받고 이것이 그러한가 하여 날마다 성경을 상고함으로 어떠세요?
0: 어, 어알것 같아요. 바로 상고하다라는 뜻이죠.
1: 맞습니다. 바로 상고하다라는 말씀입니다. 사실 이 상고하다라는 말은 우리 말이지만 평소에 잘 쓰지 않는 말이죠. 그래서 젊은 사람들은 이 상고한다라는 말 뜻을 잘 이해 못하는 경우가 많습니다.
0: 네. 저도 성경에서 이 부분을 읽을 때마다 상고하는 게 뭐지라는 생각을 했었어요. 그러면서도 귀찮으니까 (웃음) 뭐 공부한다는 뜻이겠지 그냥 이러고. 넘어갔던 것 같아요 예,
1: 그냥 대충 추측하시고 넘어가셨죠 네. 예. 근데 이제는 아시겠죠 상고한다는 네. 것이 무슨 말씀인지 네,
0: 그러니까 상고한다는 것은 묻고 따져묻고 판단하고 분별한다는 의미를 가지고 있겠군요
1: 맞습니다 상고한다는 말은 바로 그런 뜻이죠 사실 우리가 지금 성경을 이리저리 찾아보고 있지 않습니까 네. 예, 그것 역시 상고하는 것이 될수 있겠지요
0: 그렇군요. 그렇다면 아나크리노 이 프로그램은 성경을 상고하는 즉 찾아보고 분별하고 묻고 확인하는 그런 프로그램이 되겠군요.
1: 네, 베레아 교인들은 사도 바울 일행이 말씀을 전해 주었는데요. 그 말씀을 듣고도 이것이 정말 그러한가 해서 성경을 찾아보며 확인하고 분별했던 것이죠. 그래서 사도행전 17장 12절에서는 그 중에 믿는 사람이 많았다고 말씀하십니다. 우리가 주의 깊게 보아야 하는 말씀이 또 있는데요. 베레아 교인들이 말씀을 듣고 한번 상고한 것이 아니라 날마다 상고했다고 성경은 말씀하시고 계십니다. 한두 번 하고 마는 것이 아니라는 것이지요. 어, 사실 하나님의 말씀은 역사 속에서 잘 지켜져 내려왔습니다만 현대에 와서 하나님 중심이 아닌 인간 중심의 가치관이 이 사람들 속에 자꾸 자리 잡게 되면서부터 하나님의 말씀을 인간적인 이해와 해석을 하려는 경향이 자꾸 나타나고 있습니다.
0: 어, 인간적인 이해와 해석이요?
1: 예, 사실 성경은 처음부터 끝까지 하나님의 은혜로 가득 찬 책이지요. 네. 창조로부터 시작된 하나님의 은혜가 인간의 철저한 타락에도 불구하고 끝까지 이어져서 예수 그리스도를 통해 하나님께서 자신의 백성을 구원하시고야 만다는 은혜의 이야기입니다. 그런데 요즘은 자꾸 이런 하나님의 깊은 은혜보다 자꾸 성경을 통해 우리 삶에 어떤 도움이 될 만한 적용들을 자꾸 찾아내서요. 이 깊은 말씀을 도덕책 수준으로 끌어내리는 경우가 종종 있습니다.
0: 네. 진리의 하나님의 말씀을 인간 수준에 듣기 좋은 말들로 이해한다는 말씀이군요. 예,
1: 하나님의 말씀이 항상 듣기 좋은 말씀만 있는 것은 아니거든요. 예, 오히려 우리를 책망하시고 훈계하시고 때때로 진노의 말씀을 하시기도 하시지요. 그런데 그런 말씀들은 다 빼버리고 복준다, 걱정 마라, 또 내가 붙들어준다 하는 이런 위로의 말만 듣고 있는다면 또 모든 말씀을 그런 쪽으로만 해석해내려고 한다면 우리에게 말씀하시는 하나님의 본래의 의도와는 틀리게 전달되는 경우들이 많이 생길 것입니다.
0: 네, 하나님께서 말씀하시려는 본래의 의도를 잊고 우리가 원하는 대로 이해한다면 그것은 큰일이 아닐 수 없겠네요
1: 맞습니다 사람들이 이단에 빠지는 이유에는 여러가지가 있겠지만 가장 큰 이유 중에 하나는 사람들이 성경을 읽지 않아서 그렇지 않을까 싶습니다 음, 그냥 단순히 읽는 사람은 많은데요 성경을 상고하지 않아서 그럴 것이라고 생각이 듭니다
0: 네 저도 가끔 이단들의 전도지나 광고지들을 보게 되면 참 말이 안 되는 해석들이 참 많은데요 음. 그것에 그렇게 빠지는 분들은 왜 그러실까 그런 생각이 들더라고요
1: 어, 요즘 사람들은 남이 입에 넣어주는 밥만을 먹으려는 경향이 많이 있죠. 그래서 그냥 이단 교주들이 성경 어느 부분을 펴고 여기 이렇게 말씀하고 있다라고 하면 성경에 써 있으니까 아, 그렇구나 하고 믿는 것 같습니다. 음. 본인들이 실제로 성경을 펴고 전후 좌우를 읽어보기만 해도요. 그 교주의 말이 사실이 아니라는 것을 금방 알수 있는 경우가 많이 있습니다 네. 그래서 우리가 이 프로그램을 통해서 성경을 상고하는 훈련을 함께 해나갔으면 좋겠습니다
0: 네, 함께 성경 말씀을 상고해 나간다는 것참 정말 기대가 되는데요 그런데 성경의 어느 부분을 상고하게 될까요? 이 방대한 양의 성경 말씀을 하나하나 다 보기에는 방송 시간이 너무 부족할 것 같은데요. 그렇죠.
1: 예. 그래서 일반적으로 어 성도분들이 성경을 읽으시고 오해하거나 잘못 이해하는 경우가 없는 말씀들은 굳이 우리가 함께 상고할 필요는 없다고 생각합니다. 네. 대신 우리가 쉽게 오해하고 있는 경우들을 한번 찾아서 함께 보려고 하는데요. 이때 때로 이 한글 자체가 가지고 있는 느낌과 색깔 때문에 쉽게 오해하는 경우들도 꽤 있거든요. 네. 그래서 그런 부분들을 중심으로 상고해 나가기를 원합니다.
0: 네 그럼 다음 이 시간에는 어떤 말씀을 보게 될까요
1: 네 예, 다음 이시간에 마태복음 18장 20절 아주 유명한 말씀이지요
0: 네 두세 사람이 내 이름으로 모인 곳에는 나도 그들 중에 있는이라 라는 말씀이시지요 예. 어, 저도 참 자주 쓰고 많이 듣는 말씀인데요 어, 궁금합니다. 왜이 말씀을 상고하려고 하시는지요?
1: 예, 궁금하시죠? 그럼 다음 시간까지 마태복음 18장을 기회되시는 대로 읽어보시기를 바랍니다. 또성령님께서내 영의 눈을 열어서 그 말씀을 볼수 있도록 해주시라고 기도하시고요.
0: 네, 알겠습니다. 그렇게 해보겠습니다. 애청자 여러분들도 그렇게 준비하시고 다음 시간 만나 뵈면 좋겠습니다. 한 주간도 평안하시고요. 아나크리노 마치겠습니다. 안녕히 계세요. 네,
1: 안녕히 계십시오.
0: 2014년 1월부터 3월까지 방송된 찬양의 말씀 속으로 함께 하시겠습니다.
2: 애청자 여러분 안녕하세요. 찬양의 말씀 속으로 진행을 맡은 박영규입니다 여러분 찬양 많이 들으시죠? 저도 평소에 찬양을 많이 듣습니다. 찬양을 드릴 때 처음에는 멜로디가 귓가에 맴돌아 마음속으로 들리고 어느새 우리도 모르는 사이 입술로 가사를 따라 부를 때가 참 많습니다. 그럴 때면 야이 찬양 참 좋다 하면서 마음의 위로가 되기도 하고 신나는 마음에 춤을 추기도 하고 때로는 가슴이 벅차지기도 합니다. 사람에 따라 좋아하는 가사나 마음에 와닿는 가사가 다 다를 것입니다. 각자의 처해진 상황이나 마음의 상태가 다르기 때문일 텐데요. 하지만 우리가 부르는 찬양의 대상이 우리 자신이 아닌 하나님이시라는 것을 생각한다면 내가 좋아하는 가사보다 찬양의 대상이신 하나님께서 원하시는 가사로 찬양을 드리는 것이 더 합당할 것입니다. 이미 아시듯이 많은 찬양곡들이 가사는 하나님의 말씀으로 쓰여졌습니다. 그렇기에 우리들은 찬양 속에 들어있는 말씀과 의미를 정확히 알고 부를 필요가 있습니다. 그래서 여러분과 함께 우리가 부르는 찬양의 가사들을 함께 생각해보고 그 의미를 알고 부르기 위해 이 프로그램을 만들게 되었고 이 프로그램의 제목을 찬양의 말씀 속으로 라고 짓게 되었습니다. 저도 이 프로그램을 준비하면서 정말 많은 것을 배우고 느끼면서 같은 찬양곡도 새로운 마음으로 더 깊은 의미로 부를 수 있게 되었습니다. 매주 이 시간이 결코 헛되지 않기를 찬양 속에서 우리의 매일의 양식이신 하나님의 말씀만이 선포되길 기도하며 오늘 그첫 시간 함께 나눌 곡은 내 손을 죽게 높이 듭니다 라는 곡입니다. 함께 들으신 후에 이야기 계속 나누겠습니다.
3: 내 손을 죽게 높이 듭니다 내 찬양 받으신 주님 내맘음 주께 확장입니다. 내찬
2: 내 손을 주게 높이 듭니다 라는 곡을 들어보셨는데요. 여러분 찬양하실 때 하나님께 손을 높이 들어보신 적 있으신가요? 저도 하나님의 높으심을 찬양하기 위해 두손을 번쩍 들고 찬양할 때가 참 많습니다. 처음에는 손 들고 찬양하는 자체가 참 쑥스러워 다들 손을 높이 들었을 때도 호주머니 혹은 팔짱을 끼고 그 속에 절대 나오지 않던 손이 조금씩 들려지기 시작하더니 어느새 활짝 펴져 높이 들고 찬양을 올려드리게 되었습니다. 이렇게 손을 들고 찬양하다라는 의미의 히브리어는 야다라고 합니다. 이 야다는 두 손을 높이 들고 감사함으로 경배하다라는 뜻을 가지고 있다고 합니다. 우리가 전심으로 감사함으로 기도하는 마음으로 주님께 경배하고 찬양한다면 결코 우리의 두 손이 호주머니나 팔창을 끼고 있을 수 없을 것입니다. 주님의 위대함과 높으심을 경배하는 마음으로 야다, 손을 들고 찬양합니다. 이 곡의 후륜 부분을 들으시다 보면 슬픔 대신 희락을, 재 대신 화관을, 근심 대신 찬송을, 찬송에 옷을 주셨네 라는 가사가 나오는데요. 이 가사는 이사야 61장 말씀을 근거로 쓰였습니다. 그럼 이 찬양 가사의 근거가 되는 이사야 61장 1절부터 3절까지 읽어볼까요? 주여호와의영이 내게 내리셨으니 이는 여호와께서 내게 기름을 부으사 가난한 자에게 아름다운 소식을 전하게 하려 하심이라 나를 보내사 마음이 상한 자를 고치며 포로된 자에게 자유를 갇힌 자에게 노임을 선포하며 여호와의 은혜에 해와 우리의 하나님의 보복에 나를 선포하여 모든 슬픈 자를 위로하되 무르시온에서 슬퍼하는 자에게 화관을 주어 그 죄를 대신하며 기쁨의 기름으로 그 슬픔을 대신하며 찬송의 옷으로 그 근심을 대신하시고 그들이 의의 나무 곧 여호와께서 심으신 그 영광을 나타낼 자라 일커듬을 받게 하려 하심이라이 이사야에서는 죄악에 대한 필연적인 심판과 회계의 시급성을 전하고 메시아의 오심과 하나님 나라의 완성에 대한 소망을 가지도록 하기 위해 쓰여졌다고 하는데요. 그래서 구원자로 오실 메시아에 대한 예언이 가장 많이 기록되어 있다고도 합니다. 그리고 이 이사야서 61장 역시 메시아에 대한 예언이라고 많은 성경학자들은 말하고 있습니다. 그런데 이 찬양을 부를 때이 가사의 근거가 된 이사야서 61장을 잘 모르면서 부르게 되면 실수를 하는 부분이 있는데요. 많은 분들이 의외로 죄 대신 화관을 이라는 부분을 죄 대신 화관을 이라고 부르시기도 하시던데요. 아마도 죄라는 것이 우리들에게 익숙하지 않아서일 것 같습니다. 하지만 여기서의 가사는 죄가 아닌 죄입니다. 옛날 이스라엘인들은 극도의 슬픈 일을 당했을 때는 재를 뒤집어 쓰거나 재 위에 앉았다고 합니다. 반면에 기쁨과 승리를 맛볼 때는 여러 꽃들을 모아 화관을 만들어 머리에 썼다고 하는데요. 이와 같이 이스라엘 문화의 풍습을 따라 성경에서는 우리가 재 대신 화관을 가진 존재가 되었다고 했습니다. 즉 슬픔의 존재가 기쁨의 존재로 바뀌었다는 것이지요. 그렇다면 우리들은 왜 재를 뒤집어 써야 하는 슬픔의 존재들이었을까요? 그리고 무엇 때문에 그 죄가 화관으로 바뀌고 슬픔이 기쁨으로 바뀌었을까요? 말씀드린 대로 이사야 61장은 오실 구원자 메시아에 대한 예언입니다. 우리들은 하나님을 알기 전 육신의 정욕을 쫓아 사단을 따르는 죄의 종이었습니다. 그렇기에 우리가 쫓던 그 사단과 함께 영영한 불못에 던져질 사람들이었습니다. 하지만 하나님께서는 그런 우리를 긍률이 여기셔서 메시아, 곧 구원자이신 예수 그리스도를 보내셨습니다. 그 분께서 오셔서 어떤 일을 하셨습니까? 누가복음 4장에는 공생회를 시작하시는 예수님의 모습이 묘사되어 있는데요. 유대인의 회당에 안식일을 찾아가신 예수님은 그 회당에서 이사야서의 글을 찾아 이렇게 읽으셨습니다. 누가복음 4장 18절, 19절의 말씀입니다. 주의 성령이 내게 임하셨으니 이는 가난한 자에게 복음을 전하게 하시려고. 내게 기름을 부으시고 나를 보내사 포로된 자에게 자유를 눈먼 자에게 다시 보게함을 전파하며 눌린 자유를 자유롭게 하고 주의 은혜에 해를 전파하게 하려 하심이라 하였더라. 예수님은 바로 자신이 메시아로 이 땅에 오신 것을 선포하시며 공생회를 시작하셨습니다. 그리고 그분은 세상의 모든 죄를 지시고 십자가에서 죄를 향한 하나님의 진노를 받고 죽으셨습니다. 그리고 죽으신지 사흘 만에 하나님께서는 예수 그리스도를 다시 부활시키셨고 누구든지 그의 이름을 믿는 자는 그리스도의 공로로 죄 씻음을 받고 영원한 생명을 얻게 되었습니다. 자신의 죄 때문에 그 죄의 삭스로 죽어야 하는 슬픈 소식을 듣고 죄를 뒤집어 쓰고 울고 있어야 할 우리들에게 예수님은 그야말로 기쁨의 소식이었습니다. 둘째 사망을 맞이하지 않고 영원한 생명을 얻게 되었습니다. 메시아인 예수님이 오셨기 때문입니다. 그 기쁜 소식, 복음을 이사야서 61장은 예언하고 있는 것이지요. 그렇기에 포로된 우리들은 죄로부터 눌린 것으로부터 자유함을 얻게 되어 죄 대신 화관을 쓰고 슬픔 대신 기쁨의 찬송을 부를 수 있게 된 것입니다. 그러므로 우리가 이 찬양을 부를 때 나의 죄를 씻어주신 주님께 감사함으로 나를 사망해서 생명으로 옮기신 주님께 감사함과 기쁨으로 나의 모든 근심을 가져가시고 내 입술에 찬송을 넣어주신 그분의 모든 은혜를 생각하며 진심으로 고백하며 찬양을 드린다면 이 찬양은 더 이상 그동안 흥얼거리며 불렀던 찬양과 같지는 않을 것입니다. 절망적인 상황 찬양할 수 없는 상황에서도 하나님께서는 근심 속에 살고 있는 우리에게 다가와 메시아를 보내시고 어둠 속에서 우리를 건져내시어 기쁨의 찬양을 부를 수 있게 하시는 분입니다. 내 손을 죽게 높이 듭니다. 라는 곡 안에 있는 하나님의 말씀을 같이 나누어 보았습니다. 어떠신가요? 이 찬양 속에 한축되어 있는 구원의 기쁨이 느껴지시나요? 야다 손을 들고 감사함으로 찬양하다. 슬픔 대신 희락으로 그리고 근심 대신 구원의 기쁨으로 이 곡을 고백하신다면 앞에서 말씀드린 바와 같이 거짓이 아닌 아무 의미 없는 노래가 아닌 감사와 기쁨이 충만한 오직 우리 주 하나님께 올려드리는 찬양이 될 거라고 믿습니다. 다시 한번 이 찬양, 내 손을 주께 높이 듭니다를 함께 찬양하며 오늘 찬양의 말씀 속으로 마치겠습니다. 애청사 여러분 안녕히 계세요.
0: 2015년 10월부터 12월까지 방송된 파워 오브 가스펠 이어드립니다.
4: 할텐 서울 복음 방송 애청자 여러분 반갑습니다. 여러분과 함께 파워 오브 가스펠이라는 주제로 복음에 대해서 말씀을 나누고자 합니다. 여러분 복음을 아십니까? 복음. 아마도 너무 잘 알고 계실 거라고 생각합니다. 그런데 막상 복음이 뭐지요? 라고 물어보면 그러면 잘 모르겠습니다. 물어보지 않으면 분명히 잘 아는데 막상 물어보면 몰라요. 교회 밖에 있는 사람들이 복음을 모르는 것은 당연한 일이죠. 그런데 저는 교회 안에도 복음을 모르는 사람들이 많이 있다고 생각합니다. 출리안 차비진 목사님의 지저스 올 이라는 책의 서문을 일부분 제가 읽어 드리겠습니다. 나는 사랑 가득한 기독교 가정에서 일곱 형제 자매의 가운데 위치에서 자라는 복을 누렸다. 어려서부터 부모님이 믿음으로 사는 모습을 지켜보았고 기억도 나지 않을 만큼 어릴 때부터 하나님에 관해 배웠다. 성경을 읽고 기도하고 교회 주일학교에 다니고 학교도 기독교 학교를 다녔다. 주기도문, 사도신경, 십계명을 외웠고 모르는 성경 이야기가 없을 정도였다. 하나님의 존재를 의심해 본 적이 없었고 하나님이 나 같은 죄인을 위해 아들 예수를 세상에 보내 십자가에서 죽게 만드셨다는 사실을 늘 인정했다. 이것이 지어낸 이야기가 아니라고 굳게 믿었다. 하나님에 관한 내 지식은 성경적이고 정통적이며 남달랐다. 하지만 안타깝게도 하나님의 관해서만 알았지 그분을 개인적으로는 알지 못했다. 줄리안 차비진 목사님은 그의 말대로 기독교 집안에서 태어났습니다. 아버지는 심리학자였고 어머니는 빌리 그레엄 목사님의 딸이었습니다. 그러니까 줄리안 차비진 목사님은 빌리 그레엄 목사님의 외손자이지요. 그런데 그런 그가 자신은 하나님의 관에서만 알았지 하나님을 개인적으로 알지 못했노라고 그렇게 고백합니다. 그는 10대가 되면서 반항하기 시작했고 16살에 집에서 쫓겨났습니다. 세상의 쾌락을 쫓아 마음대로 살았지만 그의 삶은 늘 공허했고 점점 더 망가져갔습니다. 20대가 돼서야 끝까지 포기하지 않으시는 하나님의 은혜를 경험하게 되었고 예수 그리스도의 복음이 실제임을 체험하면서 그는 자신의 인생을 하나님께 드렸습니다 제가 이 책의 서문을 읽으면서 어떤 생각을 했을까요? 여러분은 어떤 생각이 드십니까? 그래도 빌리 그레이엄 목사님의 외손자인데 어떻게 그럴 수가 있지? 라는 생각이 드시나요? 자녀가 많다 보면 그 중에 꼭 하나 정도는 그럴 수도 있지 싶으신가요? 저에게 그 서문은 한마디로 식상했습니다. 제가 공부했던 한동대학교는 기독교 학교지만 제가 입학할 때 비기독교인 학생의 비율이 30% 정도 되었습니다. 그런데 졸업할 때그 30%의 비기독교인 중에 많은 학생들이 복음을 받아들이고 기독교인이 되었습니다. 학교 안에 대학교회가 있어서 세례식을 하면 학생들이 종종 간증을 하는데 제가 정말 많이 들었던 간증이 이런 내용입니다. 저는 어려서부터 주일 오전 예배와 저녁 예배, 수요 기도회까지 빠지지 않고 열심히 교회에 나갔습니다. 여름 성경학교 수련회 역시 빠지는 법이 없었습니다. 교회에서 모임이 있으면 무조건 참여했고 봉사도 많이 했습니다. 중학생 때인가 세례를 받았지만 복음이 무엇인지는 몰랐습니다. 그리고 나이가 들면서 교회나 예수님을 까맣게 잊고 죄 가운데 살았습니다. 얼마 전에야 저는 복음을 들었고 예수님을 인격적으로 만나게 되었습니다. 그동안 저는 예수님에 관해서는 알았지만 예수님을 인격적으로 알지는 못했습니다 혹시 여러분도 이런 간증 들어보시지 않으셨나요? 저 역시 모태신앙으로 자랐지만 제가 정말 복음을 알게 된 것은 대학에 가서였습니다 어떻게 매주 예배를 드리고 여름 성경학교 수련회를 빠지지 않고 참석했는데도 복음을 알지 못하고 자랄 수 있을까요? 저는 이것이 오늘날 교회가 가지고 있는 정말 심각한 문제라고 생각합니다. 교회를 오래 다녔음에도 불구하고 복음을 듣지 못했다는 겁니다. 복음을 알지 못했다는 거예요. 여러분은 복음을 아십니까? 여러분은 정말 복음을 아십니까? 그 복음이 여러분의 삶의 실제가 되셨습니까? 많은 사람들이 복음은 불신자들이 듣고 예수 그리스도를 영접하는 메시지 정도로 생각을 합니다 그러니까 일생에 한번 복음을 듣고 그 복음을 받아들이면 된다고 생각하는 거죠 그런데 성경은 우리가 복음으로 구원을 받을 뿐 아니라 복음으로 이 세상을 살아간다고 말씀합니다 그러니까 믿지 않는 사람들에게만 복음이 필요한 것이 아니라 믿는 우리에게도 여전히 그리스도의 복음이 날마다 순간마다 필요하다는 것입니다. 오직 복음이 우리로 하여금 이 땅에서 하나님의 자녀 왕 같은 제사장으로 그리스도의 제자로 살아가게 하기 때문입니다. 앞으로 13주 동안 복음에 대해서 나누면서 나는 정말 복음을 아는지 나는 복음을 알고 있는지 또 나는 오늘도 복음으로 살고 있는지 우리 자신을 진지하게 하나님의 말씀에 비추어서 돌아볼 수 있었으면 좋겠습니다. 오늘은 창세기 3장 8절 9절 말씀을 본문으로 내가 어디 있느냐라는 제목으로 함께 은혜를 나누겠습니다. 제가 읽겠습니다. 하나님의 말씀입니다. 그들이 그날 바람이 불때 동산에거니시는여호와 하나님의 소리를 듣고 아담과 그의 아내가 여호와 하나님의 낯을 피하여 동산나무 사이에 숨은지라. 여호와 하나님이 아담을 부르시며 그에게 이르시되 내가 어디 있느냐. 아멘. 창세기 3장은 성경 전체에서 매우 중요한 장입니다. 창세기 3장이 중요한 이유는 성경 전체의 중심 메시지를 이해하는데 반드시 필요한 내용을 말씀하고 계시기 때문입니다. 창세기 3장은 우리가 살고 있는 세상이 오늘날 왜 이렇게 되었는지를 정확하게 말해주고 있습니다. 우리에게 하나님의 구원이 필요하게 된 이유를 보여줍니다. 왜 하나님의 아들이 이 땅에 오셔야만 했는지를 말해주는 것이지요. 여러분 우리가 살고 있는 이 세상은 무엇이 잘못된 것일까요? 우리는 어떻게 하다가 오늘날과 같은 이러한 상황에 처하게 되었을까요? 창세기 3장 말씀을 통해서 우리가 보게 되는 것은 첫째로 인간의 문제는 환경이나 상황 때문이 아니라 바로 자기 자신 때문이라는 사실입니다. 성경은 인간이 저지른 죄 때문에 모든 상황이 완전히 바뀌게 되었다고 말해줍니다 그런데 성경을 제외한 세상의 다른 모든 종교와 철학은 정반대되는 것을 믿고 있습니다 인간 자신에게는 아무 문제가 없다고 말하지요 그들은 인간에게 기회만 주면 된다고 그렇게 주장합니다 인간이 다할수 있다고 그렇게 말해요 그래서 올바른 여건만 만들어지면 인류는 괜찮아질 것이라고 그렇게 믿습니다. 본질적으로 인간의 문제는 환경 때문이라고 믿고 있는 것입니다. 심지어 인간이 스스로를 구원할 수 있다고 말하고 인간이 신이 될수 있다고도 말합니다. 그러나 성경은 맨 처음부터 이러한 모든 이론과 주장은 거짓말이라는 것을 확실하게 보여주고 있습니다. 여러분, 인간은 완전한 환경에서 출발했습니다 소원할 수 있는 모든 것을 다 가지고 있었습니다 아무것도 부족하지 않았습니다 하나님께서 사람을 지으시고 에덴 동산에 살게 하시면서 이렇게 말씀하셨어요 자 너는 내가 일러준 대로 살아라 너에게 엄청난 자유를 주마 그렇지만 이것 하나만은 하지 말아라 하나님은 우리가 하나님과 교제하며 영광스러운 피조세계에서 많은 유익을 얻고 어려움이나 사망은 절대 겪지 않을 것이라고 말씀하셨습니다. 하나님은 처음부터 우리에게 행복하고 만족스러운 삶을 주셨습니다. 그런데 어떤 일이 벌어졌지요 여러분이 잘 아시는 것처럼 사탄이 인간을 유혹했습니다. 하나님께서 사람을 제안하고 부당하게 대하신다는 생각을 심었습니다 얼마든지 이보다 훨씬 나은 인생을 살수 있다고 그렇게 믿기만 하면 그래서 하나님이 말씀하신 것을 믿지 않고 하나님이 금하신 나무의 열매를 따먹기만 하면 하나님처럼 될수 있다고 유혹했습니다 하나님이 인간에게 주시고 허락하신 것보다 더 나은 삶이 있다고 유혹한 것입니다 그리고 인간은 그 거짓말을 믿었습니다. 성경 전체의 메시지는 우리에게 이한 가지 사실을 말해줍니다. 하나님께서 명하신 대로 살기를 거부하고 하나님의 거룩하고 완전한 법 대신에 자기의 생각을 앞세운 아담과 하와의 불순종 때문에 모든 비참함과 가련함, 사망, 이 세상의 모든 문제가 생겨났다는 것입니다 우리가 살고 있는 세상을 바라보면 이것은 너무도 분명한 사실 아닙니까? 우리가 지금 사회 문제, 경제 문제, 정치 문제를 논하기 위해서 개인적으로나 집단적으로 얼마나 많은 힘과 에너지를 쏟고 있는지 한번 생각해 보시기 바랍니다 온 세상은 이 세상의 문제가 무엇이냐고 묻고 있습니다 이 세상을 바로잡기 위해서 무엇을 해야 하느냐고 묻고 있어요 그런데 그렇게 소란을 떨면서 대화니 회의니 토론이니 하며 모이지만 사람들은 가장 중요한 것을 전혀 언급하지 않고 있습니다 모든 문제는 우리가 우리를 지으신 창조주 하나님이 명하신 대로 살고 있지 않기 때문입니다 우리의 문제는 아담이 오래전에 범했던 그 오류를 계속해서 되풀이하고 있다는 것입니다. 우리는 말씀에 비추어 인생을 직면하는 대신 우리의 생각을 따라 살아갑니다. 우리의 문제는 환경 탓이라고 말하는 인간의 철학을 선택합니다. 그러나 사실은 그렇지 않습니다. 우리가 고통을 당하는 이유는 하나님의 법에 순종하지 않았기 때문입니다. 하나님께서는 하나님의 말씀 성경을 통해서 하나님께서 원하시는 것을 분명하게 말씀하셨습니다. 그것을 한마디로 요약하면 하나님의 뜻, 하나님의 말씀대로 살라는 것입니다. 그리고 그렇게 살 때에만 하나님의 사랑 안에서 우리는 행복하고 만족할 수 있습니다. 그런데 인간은 그런 하나님의 사랑을 거부했습니다. 하나님처럼 되어서 스스로 인생의 주인이 되고 싶었던 것이죠 우리의 모든 고통이 생겨난 원인은 바로 우리가 하나님보다 낫다는 생각을 한 것입니다 다시 말하면 내 마음대로 내 뜻대로 하나님께서 말씀하신 것보다 더 나은 방식으로 인생을 살아갈 수 있다는 이 치명적인 잘못된 생각이 오늘날의 모든 고통을 낳은 것입니다 그런데 여전히 우리는 내 생각, 내 뜻대로 하기를 원하고 내가 원하는 대로 하겠다고 고집을 부립니다. 그렇게 여전히 내 고집, 내 생각대로 하려고 하기 때문에 돌아오는 것은 더큰 불행이고 고통입니다. 또한 가지 창세기 3장 말씀을 통해 우리가 볼수 있는 것은 궁극적으로 우리의 모든 문제는 하나님과의 잘못된 관계 때문이라는 사실입니다 오늘 우리가 함께 읽은 말씀의 상황을 여러분 머릿속에 한번 떠올려 보시기 바랍니다 에덴 동산에서 무언가 아주 크게 잘못되었다는 것을 깨닫고 몹시 부끄러워하는 두 남녀 비참하고 불행한 두 남녀가 있습니다 시원한 저녁바람을 쐬며 동산을 거닐고 계시던 하나님께서 찾아오셔서 아담아 내가 어디 있느냐라고 부르시는데 그 소리를 듣고 그들은 겁이 나서 숨어버립니다. 인간은 무언가 잘못되었다는 것을 깨달았을 때 그런 인간을 먼저 찾아오셔서 네가 어디 있느냐고 부르시는 그 하나님의 음성을 들었을 때 인간은 하나님에게서 도망쳤습니다. 이것이 모든 비극 가운데서도 가장 크고 본질적인 비극입니다. 저는 PK, 목사님 아들입니다. 저의 아버지께서 제가 태어날 즈음에 교회를 개척하셔서 지금까지 40년을 목회해 오고 계십니다. 어려서부터 동네 사람들이 제가 어느 교회 목사님 아들이라는 것을 다 알고 있었어요. 저희 어머니는 초등학교 선생님이셨습니다. 저는 초등학교 2학년부터 5학년까지 어머니와 같이 학교에 갔습니다. 목사님 아들이라는 타이틀에 선생님 아들이라는 타이틀까지 갖게 되었죠. 저는 자연스럽게 늘 다른 사람들의 시선을 의식했고 사람들에게 칭찬을 받으려고 노력했습니다. 그러면서 초등학교 때는 거의 반에서 1등을 놓치지 않았고 중학교 때는 한 학년이 900명 정도였는데 늘 전체에서 10등 안에는 들었던 것 같아요. 여러분이 방송으로 들으시기 때문에 저를 못 보신다는 것이 참 다행입니다. 아마 저를 보셨으면 에이 공부 잘하게 안 생겼는데 하셨을 것 같아요. 아무튼 보기와 다르게 공부 잘했어요. 그런데 제가 고등학교를 갈때집 주소를 고려해서 추첨으로 학교가 정해졌는데 저희 중학교 전체에서 한 10명 정도가 새로 생긴 지 얼마 안된 학교에 가게 되었습니다. 그런데 거기에 제가 걸려서 집에서 조금 멀리 떨어진 학교를 그것도 친했던 친구들과 다 떨어져서 저만 가게 되었습니다. 그런데 그 학교에 가서 처음으로 아무도 제가 목사님 아들이라는 것을 모른다는 생각에 왠지 모를 자유함이 느껴졌습니다. 게다가 고등학교 시험에서 커트라인으로 아슬아슬하게 들어온 친구와 짝이 되었는데 이 친구는 밥을 먹어도 엄연히 점심시간이 있는데 그리고 정 점심시간까지 기다리기 어려우면 쉬는 시간에 먹어도 되는데 굳이 수업 시간에 선생님의 시선을 요리조리 피하면서 밥을 먹어요. 먹고 나면 배부르죠? 배부르면 졸리지요 그렇게 졸리면 그냥 잡니다. 그렇게 굉장히 자유로운 영혼을 가진 친구들과 어울려서 놀다가 공부를 소홀히 하다 보니 처음 배치고사에서 전체 1등으로 학교에 들어갔는데 1학기 학기말고사에서 그러니까 한 학기가 끝날 즈음에 반에서 10등 정도 했던 것 같습니다. 당연히 선생님께 굉장히 꾸중을 들었죠. 문제는 이 성적표를 부모님께 도저히 못 보여드리겠는 거예요. 결국 성적표를 보여드리기까지 한달 조금 넘게 제가 버텼는데 그한 달의 시간 동안 저는 집에서 늘 부모님을 피해야 했고 그러니까 어떻게든 학원이나 독서실에 간다는 핑계로 계속 밖으로 돌면서 집에 늦게 들어가려고 했고 당연히 늘제 마음이 편치 않고 불안했습니다 지금 생각하면 억울하다는 생각도 드는 것이 여러분 50명 중에 10등이면 못한 것은 아니잖아요 제 뒤에 있는 아이들도 많은데 그리고 그냥 성적표 보여드리고 한번 혼나면 되는 건데 저희 부모님은 매를 드시거나 큰 소리로 야단치시는 경우도 거의 없었는데 그런데도 왜 그렇게 부모님을 피해 다녔는지 모르겠어요 진짜 문제는 그렇게 부모님을 보는 것이 불편해지니까 용돈이 필요하거나 사야 되는 것이 있어도 당연히 말씀을 못 드리고 그러니까 저는 점점 더 힘든 겁니다. 부모님과의 관계에 문제가 생기면서 저의 모든 것이 다 잘못된 방향으로 더 나빠졌던 것입니다. 돌이켜보면 제가 공부하지 않고 그래서 시험을 못본 것보다 부모님과의 관계가 잘못된 것이 그것이 본질적인 문제였다는 생각이 듭니다 마찬가지로 우리의 모든 문제는 하나님과의 관계가 깨어진 데 있습니다 그러면 문제를 해결하기 위해서 그 문제가 어떤 것이든 상관없이 우리가 해야 할 일은 하나님과의 관계를 회복하는 것입니다 그런데 이 세상은 이 문제를 전혀 직면하고 있지 않습니다 세상이 이 사실을 깨달았다면 문제를 해결하기 위해서 하나님을 찾았어야 합니다 그러나 우리가 잘 아는 것처럼 궁극적인 비극은 인간이 고통과 비참함 가운데서 하나님의 도우심을 구하는 대신에 그분께 등을 돌렸다는 것입니다 안타깝게도 사람들은 아담과 하와가 범한 실수를 계속해서 반복해서 저지르고 있습니다 자신의 죄를 회개하며 하나님께 나아가는 것이 아니라 그죄 때문에 부끄러워하며 하나님으로부터 도망치려 하고 숨어버리는 것입니다. 그러면 그러면 우리는 어떻게 해야 할까요? 하나님을 알고 하나님과 화해할 수 있는 유일한 길이 있습니다. 이 세상의 속박과 죄와 악으로부터 구원될 수 있는 유일한 길이 있습니다. 죽음과 무덤의 두려움으로부터 영원히 해방될 수 있는 유일한 길이 있습니다 처참한 상태에서 그 고통 속에 영원을 보내야 하는 심판을 피할 수 있는 유일한 길이 있습니다 그것이 바로 그리스도의 십자가 복음입니다 이 복음을 아는 것이 이 세상에서 가장 긴급한 문제입니다 내 영혼의 영원한 구원을 결정하는 가장 중요한 일이라는 것입니다 하나님께서 에덴 동산에서 아담을 찾아오셨고 내가 어디 있느냐 아담을 부르셨던 것처럼 하나님께서 먼저 우리를 찾아오셨습니다 하나밖에 없는 아들을 이 땅에 보내주셨습니다 그 아들 예수 그리스도께서 우리의 모든 죄를 대신 지시고 갈보리 언덕에서 죽으셨습니다. 십자가를 통해서 하나님께서는 우리의 모든 죄를 깨끗이 씻어주셨고 주 예수 그리스도를 믿는 우리를 새로운 피조물이 되게 하셨습니다. 죄와 사망의 권세에서 해방되어 자유하게 하셨고 우리가 하나님을 아버지라 부르며 하나님께로 나아갈 수 있게 하셨습니다 우리 안에 구원의 기쁨을 주셨고 임마누엘 우리와 영원히 함께 하시겠다고 약속하신 주님은 우리의 모든 삶의 자리에서 주의 성령으로 우리를 붙들어 주십니다 사랑하는 애청자 여러분 이것이 바로 복음입니다 하나님께서 에덴 동산에서 아담을 부르셨던 것처럼 지금 이 순간에 우리를 향해서 이렇게 부르고 계십니다. 사랑하는 아들아, 사랑하는 내 딸아, 네가 어디 있느냐. 이 음성은 우리가 예수 그리스도를 믿음으로 구원을 얻을 뿐 아니라 궁극적으로 다시 하나님 아버지와 자녀된 우리의 사랑의 관계가 회복되기를 원하시는 부르심입니다. 사랑하는 애청자 여러분, 그 하나님의 부르심에 이 시간 마음을 열고 이렇게 대답하는 우리 모두가 되었으면 좋겠습니다. 주님, 제가 여기 있습니다. 하나님께서 그렇게 저를 찾으셨군요. 아버지께서 그렇게 저를 기다리셨군요. 주님, 제가 여기 있습니다.
5: 같은 우리 구주 어찌 좋은 친구인지 걱정 큰심 무거운지 우리 죽게 맡기세 죽게 고함없는